0: Europa schlägt zurück mit der europäischen Seidenstraße. Sagt Ihnen die Global Gateway-Initiative etwas? Hier sprechen wir von 300 Milliarden Euro teuren Infrastrukturinitiativen bzw. einer Investition, die von der EU angekündigt wurde. Ein Zuschauer, der selbst in dem Bereich tätig ist, hat mir dazu Insiderinformationen zukommen lassen. Und ich musste selbst zweimal lesen und bin wirklich erschrocken, deswegen möchte ich mit Ihnen dieses Wissen teilen, damit Sie wieder mal einen kleinen Wissensvorsprung dem Rest gegenüber haben und daraus Ihre Entscheidungen gerade im finanziellen Bereich besser fällen können. Er ist in dem Bereich tätig und hat mir dazu folgendes erklärt, was hinter den Kulissen der Europäischen Union bezüglich dieser Investitionen schon wieder Neues vor sich geht und ich möchte Ihnen heute in diesem Podcast näher bringen, warum das für Sie ein entscheidender Vorteil sein kann. Anfang Dezember kündigte die EU das Programm Global Gateway an. War mir selbst gänzlich neu und das Ziel ist, die Finanzierung von Projekten in den Bereichen Digitales Klima und Energie, Transport, Gesundheit, also Pharmazie, Bildung und Forschung. Und dieses Finanzierungsvolumen, was wir auf 300 Milliarden Euro herauslesen konnten, soll bis ins Jahr 2027 stattfinden. Das Geld wird aber nicht in Projekte in der EU, sondern in Entwicklungsländern und Schwellenländern stattfinden, was... Deswegen besonders brisantes, weil das Geld selbstverständlich aus den jeweiligen EU-Mitgliedstaaten kommt und wer hierbei einer der ja, größten Kostenträger ist, dürfte ihnen zwischenzeitlich auch klar sein, wir Deutschen sind natürlich als Wirtschaftsmotor der EU hier vorne mit dabei. Das Geld wird dann, wie gesagt, in Projekte, in Entwicklungs- und Schwellenländern gesteckt und jetzt muss man sich die Frage stellen, was möchte man mit dieser Global Gateway-Initiative und warum steckt man dort so viel Geld rein? Derzeit ist diese Initiative kurz vor der Verabschiedung und könnte nach den aktuellsten Schätzungen im Frühjahr 2023, also nächstes Jahr, losgehen. Laut der Internetseite der Europäischen Kommission sagt man Folgendes zu dieser Global Gateway-Initiative. Man nimmt hier auch kein Blatt vor den Mund. Global Gateway, ich zitiere, ist der Beitrag der EU zur Schließung der weltweiten Investitionslücke. Okay? Unsere Initiative entspricht der Zusage der g 7 aus Juni 2021 eine wertebasierte, hochwertige und transparente Infrastrukturpartnerschaft ins Leben zu rufen, um den globalen Infrastrukturentwicklungsbedarf zu decken. Alles hochkomplex und verschlüsselt erklärt. Jetzt kommt aber ein entscheidender Satz, an dem sich diese Pläne wieder mal entlarven. Global Gateway steht auch vollständig. Im Einklang mit der Agenda 2030, also das Jahr 2030, spielt ja eine immense Rolle, wenn man dem Plänen des World Economic Forum folgt, ich zitiere weiter, der Vereinten Nationen und ihren Zielen für nachhaltige Entwicklung sowie mit dem Pariser Klimaabkommen. Es geht natürlich wieder mal alles um die große globale Agenda, aber in erster Linie hier um die Agenda 2030 wie auch die Europäische Kommission verlauten ließ, Ursula von der Leyen sagt dazu, wir werden intelligente Investitionen in hochwertige Infrastruktur fördern, die entsprechend unseren Werten und Standards höchsten Sozial- und Umweltstandards genügen. Die Global Gateway Strategie zeigt auf, wie Europa sich krisenfester mit der Welt vernetzen kann. Also dass diese Krisen, die wir hier sehen, größtenteils hausgemacht sind, dabei dürften sich glaube ich alle einig sein. Besonders interessant finde ich aber, dass der Hintergrund des Ganzen ist, dass die EU der chinesischen Initiative, der sogenannten Neuen Seidenstraße, Konkurrenz machen möchte. Man hat also nicht eigenständig eine Idee kreiert, sondern man möchte auf den Druck Chinas reagieren, denn China baut Zwischenzeitlich seit 2030 die Infrastruktur zu 60 oder zu, sogar zu über 60 Ländern in Afrika, Asien und Europa aus. Unter der Bezeichnung One Belt, One Road. Ähm, die neue Seidenstraße ist begrifflich an die alte Seidenstraße angelehnt, eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Unter der Bezeichnung der neuen Seidenstraße möchte man also den Auf- und Ausbau internationaler Handels- und Infrastrukturnetze zwischen der chinesischen Volksrepublik und den 60 Ländern, die ich oder den ja dem Rahmen der 60 Länder, die ich bereits angesprochen habe, zusammenfassen. Der Name ist, wie gesagt, in Anlehnung an die historische Seitenstraße gewählt worden. Man muss dabei aber verstehen, dass Chinas Initiative enorm viel größer und dass jetzt schon ein großer Wurf sieht anders aus. China wird nicht vor Angst erstarren, sagt nicht ich, sondern ein EU-Abgeordneter. Sein Name ist Markus. Färber, alle Quellen werden wir wieder mal in die Beschreibung des Podcasts packen, damit Sie auch alles im Detail nachlesen können. Der Zuschauer, der uns dieses Wissen und diese Quellen und diese Informationen zukommen lassen hat, ähm, der unseren Kanal auch fleißig folgt, hierfür bin ich sehr dankbar, auch ein Gruß an dieser Stelle, hat die Tätigkeit in einem deutschen Infrastrukturunternehmen als Lobbyist gegenüber der Politik und er hat mir seine Einschätzung zu Global Gateway anonym und vertraulich zukommen lassen. Seiner Meinung nach ist über die letzten Jahre eine deutliche zunehmende Überfälligkeit der EU-Kommission gegenüber dem EU-Rat festzustellen. Das hat nämlich zur Folge, dass die milliardenschweren EU-Projektinitiativen gelauncht werden, oft bevor Ministerien oder eu mitgliedstaaten konkretes zum Inhalt vorliegt. In Deutschland wären das beispielsweise das Auswärtige Amt oder das Bundesministerium des Inneren und Heimat sowie das Bundesministerium der Verteidigung. Und genau das deckt sich mit meinen Eindrücken. Die EU reißt immer mehr Macht der Nationalstaaten in der Europäischen Union. An sich laut dem Verein Mehr Demokratie e.V. kam im Jahr 2002 bis ins Jahr 2005 jedes dritte deutsche Gesetz schon von der Europäischen Union. Dazu passt auch das Bild mit Angela Merkel in den letzten 16 Jahren, wenn man mal beobachtet hat, wie die Deutschland- und die EU-Fahne im Hintergrund der Neujahrersansprache verhalten haben. Noch im Jahr 2005 sah man hier nur Frau Merkel mit der Deutschlandfahne, im nächsten Jahr dann ebenfalls 2007 aber schon die Europafahne und 2008, 9, 10, 11 und 12 rückte dann das europäische Thema immer weiter in den Vordergrund. Auch Olaf Scholz hat in seiner ersten Neujahresansprache bereits im Hintergrund die Europafahne immer weiter in den Vordergrund rücken lassen, sodass man sieht, Europa dominiert auch unsere Nation immer mehr. Ebenso ist es bei der Bewertung von Projektvorschlägen aus Mitgliedstaaten, sagt unser Zuschauer, siehe dem Forschungsprojekt bei Horizon Europe, dazu kommen wir gleich noch, oder beim Europäischen Verteidigungsfonds EDF, auch hierzu werde ich gleich noch was sagen. Diese werden zentral durch die EU-Kommission begutachtet und ausgewählt, ohne dass beim Entscheidungsprozess die finanzierenden Mitgliedstaaten, allen voran Deutschland, wesentliche Mitspracherechte haben. Die nationalstaatlich orientierten EU-Staaten, also zum Beispiel Deutschland, besetzen häufig gezielte entsprechende EU-Scheidungsgremien mit eigenen Staatsbürgern, um entsprechende Projektauswahlresultate zu erwirken. Ich finde das Ganze sehr erschreckend und zeitgleich zeigt es auch, wie intransparent diese Entscheidungswege nun mal sind. Zu dem Forschungsprojekt Horizon Europe ist Folgendes zu sagen, das ist ein Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Union und trägt den Namen Horizon Europe, und das dauert von 2021 bis 2027. Das ist Das weltweit größte Forschungs- und Innovationsförderungsprogramm, wo man ja eigentlich sagen müsste, wow, stellt das bisher ambitionierteste entsprechende Programm in der Geschichte der Europäischen Union dar. Man haut die Kohle also nur so raus, als gäbe es keine anderen, vor allem nationalstaatlichen Probleme. Und der Europäische Verteidigungsfonds EDF ist mit 5,5 Milliarden Euro pro Jahr vorgesehen wurde 2017 zur Förderung der Kooperation der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Rüstungsindustrie innerhalb der EU im Hinblick auf das Fernsehen einer EU-Verteidigungsunion geschaffen. Also alles wieder mal zum Wohle Europas und Sie dürfen sich natürlich wiederum an die Nase fassen, wer hier am meisten beisteuert. Das Ganze ist beim Euro ähnlich. Deutschland trägt hier die Kosten, aber profitiert wenig und hat vor allem wenig zu sagen, denn die Gründe dafür sind, dass die Südländer in Europa oftmals deutlich mehr Schulden machen als Deutschland und finanzieren damit die vergleichsweise hohen Renten. Die Schulden finanzieren sie dann mit der Notenpresse und die Kosten der Verschuldung trägt wiederum Deutschland in ja der Form der Inflation. Und dass die Inflation da ist, darüber haben wir ja schon zahlreiche Videos und auch Podcasts gemacht. Dennoch auch ein weiteres erschreckendes Beispiel. Der Bundesbankpräsident hat nicht einmal einen permanenten Sitz im EZB-Rat, der über die EZB-Geldpolitik entscheidet. Alleine das zeigt schon, wie paradox das Ganze ist. Und unser Zuschauer, der uns dieses Wissen ja, dankenderweise zukommen lassen hat, sagt, es ist zu erwarten, dass in zunehmendem Maß die EU-Entscheidungsprozesse im EU-Rat vom bisherigen Konsensusprinzip hin zu qualifizierter Mehrheit stattfinden werden, mit dem mit oder mit oder der Konsequenz einer Machtkonzentration weiterhin zur EU. Die EU-Kommission mit ihren Gesetzesinitiativen, sie erinnern sich daran, dass jedes dritte Gesetz zwischenzeitlich durch die EU zustande kam in Deutschland und einzelne unliebsame EU-Mitgliedstaaten werden dann hierdurch zunehmend entmachtet. Unliebsam kann man Deutschland aber nicht bezeichnen, wenn wir uns anschauen, dass beispielsweise unser geliebter Bundeskanzler Scholz auch hier die föderalen europäischen ja, Bundesstaat oder den europäischen föderalen Bundesstaat, so muss man sagen, fördert. Ich halte das Ganze für plausibel, weil gerade deutsche Politiker, wie gesagt, der EU sehr stark beistehen und dieses Deutschland zum Bundesstaat der EU umbauen möchten. Im Koalitionsvertrag fordern Scholz und seine Konsorten dann einen föderalen europäischen Bundesstaat. Sind Vereinigten Staaten von Europa mit dem Grundgesetz wirklich vereinbar und möchte man dem Beispiel der United States of America folgen? Der Artikel 20 Absatz 2 im Grundgesetz ist ein Artikel, der unter der Ewigkeitsgarantie steht. Also er kann niemals geändert werden. Die Quelle dazu auch wieder in der Beschreibung des Podcasts. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sagt man im Artikel 20. Ich möchte ihn kurz vorlesen, den zweiten Absatz. Alle Staatsgewalt gehe vom Volke aus, sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Das muss man ein bisschen sacken lassen, auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages kam 2018 bereits zum Ergebnis, unter der Geltung des Grundgesetzes kann Deutschland demnach einem europäischen Bundesrat mit eigener Kompetenz nicht beitreten, die Voraussetzung wären eine neue Verfassung, die nach Artikel 146 im Grundgesetz von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Ist das vielleicht schon der große Plan hinter der Europäisierung der einzelnen Länder? In meinen Augen bleibt es spannend, wenn man sich zu ja, oder vor Augen führt, dass China mittlerweile seit 2013 an einer Vernetzung der Handelsrouten arbeitet an einer Vernetzung, an einer, wenn man sich die Karten anschaut, ich habe mir die Mühe gemacht und auch hier mal geschaut, man kann zwischenzeitlich von Shanghai bis nach Duisburg über die neue Seitenstraße fahren. Und auch die Vernetzung über die ozeanischen Wege, also über den Indischen Ozean und das Arabische Meer, zeigt, dass man zwischenzeitlich weiter vorangeschritten ist, als es Europa in den nächsten Jahren überhaupt noch schaffen kann. Denn die Chinesen werden weitermachen und egal wie viel Geld wir reinstecken, die Zeit der letzten acht Jahre, die wir bereits verloren haben, lässt sich in meinen Augen nicht einholen. Denn der wirtschaftliche Vorteil, den die Chinesen sich schaffen gegenüber Global Gateway, das ja erst 2023 im Frühjahr starten soll, hat einen ja, gravierenden Vorteil. China hat mit der geografischen Nähe zu Russland und vor allem der politischen Nähe zu Russland einen Partner, der ist natürlich deutlich einfacher macht, in zahlreiche Länder zu kommen, als wir Deutschen, die die Arme verschränken vor Kooperation mit Russland. Gerade jetzt sieht man es wieder, wo man die Pipeline Nord Stream 2 boykottiert, mit bürokratischen ja, Formalitäten aufhält, sodass wir uns selbst die Nabelschnur vom osteuropäischen Gas abschneiden, weil es in den Verträgen mit dem größten Gaslieferanten aus Russland, Gazprom, scheinbar noch nicht alles geklärt gilt, Unsere Außenministerin Annalena Baerbock, diejenige, die also dafür verantwortlich ist und lieber Gespräche in, der, ja, in den Auftritten der Medien mit den Amerikanern führt und stattdessen die Russen ausgrenzt, sorgt dafür, dass Deutschland einen wirtschaftlichen Schaden nicht nur für die deutsche Politik, vor allem auch für den deutschen Steuerzahler mit sich bringt, dass es nur so kracht. Was also hinter dieser ganzen Agenda steht, wird immer deutlicher und ich kann ihn nur noch mal vor Augen führen. Ein großer Plan ist die Europäisierung, ist die Agenda 2030 und ein Insider, der mit uns darüber gesprochen hat, was dahinter steckt, ist Florian Homm. Er ist Ex-Milliardär, war vom FBI gejagt, war zeitweise Europas und Deutschland als erfolgreichster Hedgefondsmanager. Wir haben mit ihm ein spannendes Gespräch auf YouTube geführt. Da ging es um den Great Reset der seiner Meinung nach kommt um die globale Veränderung, um all das, was in den Hintergründen passiert. Er war selbst jahrzehntelang Insider in diesen Eliten, hat aber den Austritt geschafft und für sich auch den Glauben zu Gott wiedergefunden. Und ich fand es wirklich höchst interessant, mit ihm darüber zu sprechen, mit einem Insider, der den Menschen klipp und klar und in einer direkten Art und Weise vor Augen führt, um was es hier eigentlich geht. Mit ihm haben wir gesprochen, schauen Sie gerne dieses Video dazu auf unserem YouTube-Kanal -Kanal an, abonnieren Sie auch den Kanal und schreiben Sie gerne in die Kommentare, ob Sie schon was von Global Gateway wissen. Wenn Sie ähnliche Insider-Informationen haben, teilen Sie gerne mit uns, unser Redaktionsteam ist darüber immer sehr begeistert und ich freue mich, wenn wir dieses Wissen mit unserer Community teilen können, damit Sie immer einen Schritt voraus sind. Vielen Dank, bis bald, machen Sie es gut und ich freue mich, Sie bald im nächsten Podcast zu hören. Mein Name war Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle.